0: Star Wars. Podcast Nerd Sports.
1: Salve, salve nerds! Bem-vindos a mais um podcast Nerd Sport e eu estou aqui novamente com o Arthur, mas dessa vez lado a lado, né, com presença, É, presença física dessa vez. Fazia tempo já que a gente não gravava juntos, né, no mesmo ambiente.
0: Arthur, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre vezes em que a cultura pop, filmes e séries tentaram fazer previsão Previsões sobre esportes né, João? Isso trouxemos algumas séries e filmes que hm, tentaram prever o esporte, fazer profecias ali, né? É, lembrando que esse podcast é motivado pelo De Volta para o Futuro 2, que no último dia 21 celebrou a data onde o Marty McFly foi para o futuro, né? Então a gente passou por essa data assim e eles fizeram umas previsões e tal, e a gente vai comentar sobre ela e mais. Outras previsões também sobre futebol, também sobre beisebol e outros casos, né, João? Isso aí. Mas
1: antes, nós vamos para os recados. vamos para os nossos recados e começando com o prêmio Top Blog 2015 A votação continua, nós continuamos pedindo né, a sua ajuda para votar no NerdSport Não só pelo podcast, mas pelo blog inteiro, né, pelos nossos posts Que é, é importante essa visibilidade que o, que o blog tem com, com essa premiação E, e na edição 2013 e 2014 nós ficamos entre os 100 mais votados Então seria muito legal que nós pudéssemos pelo menos estar aí com,
0: com esse ranqueamento isso mesmo, João. E também vale aqui dar o recado que se você está ouvindo esse podcast, compartilha com seus amigos, comenta lá embaixo, porque isso dá um gás para a gente continuar fazendo, né, João?
1: Isso, também né, pedimos para que vocês possam também deixar sugestões nos comentários, falando, ah, é, fale sobre tal tema, dando ideias para a gente, para que nós consigamos também fazer podcasts mais direcionados para o que vocês acham que pode, pode ser
0: legal. Também, Sim. né, não é não é tão fácil assim pra gente achar pautas, né? Não, não e... é. Não é muito fácil. Sempre a gente tenta trazer o podcast na data que a gente previu que é quinzenal, né, e vocês compartilhando, se, se você tá escutando esse podcast agora, vai lá passa o link pro seu amigo, passa o link para uma pessoa que você conhece que vai dar um, uma boa movida aí pra gente e vai dar um incentivo, né, pra gente continuar, né, João? Pedimos a sua ajuda aí para conseguirmos um podcast mais divulgado Sim, sim, e vale também lembrar que no último dia 21, além do Martin McFly ter vindo pro futuro foi o dia do podcast no Brasil, né, João? Isso, né,
1: nós escutamos vários podcasts já até falamos sobre isso né no, naquela primeira edição a edição piloto né do, do podcast nerd esporte que nós escutamos bastante podcasts não só sobre esportes né tem muitos podcasts sobre esportes vamos colocar até o link de dois posts que fizemos sobre o, os podcasts esportivos né que tem vários e eu mesmo procurando achei muito sobre futebol sobre outros esportes que provavelmente eu faça até outros posts com com mais dicas porque não para de aparecer podcasts e é uma data importante porque podcast é uma mídia em crescimento, é né? uma mídia que vem ganhando cada vez mais espaço e é, celebrar esse dia e, e divulgar mais ainda essa produção que, que tantas pessoas fazem é importante Sim, sim. Como amantes de podcast a gente tá fazendo isso porque a gente gosta muito. Ah, com certeza não faremos um podcast sem que não, não gostássemos porque acaba dando um trabalho, é uma dedicação que a gente acaba tendo extra E hum, toma um certo tempo Pra ter um, um resultado legal E se nós não amássemos não, não poderíamos estar fazendo um podcast mesmo É, né? É um hobby muito divertido, né? cara É bem, bem divertido Nós gostamos bastante De escutar, de comentar E de procurar mais podcasts Pra escutar, porque Acabamos nos entretendo bastante E vamos
0: agora pra O que aconteceu na semana passada, né, João?
1: É, falar sobre um, um assunto já que Balançou a semana, né? É. <risos> Não tão polêmico assim, né? Mas saiu a lista da FIFA dos 23 melhores jogadores do mundo, né? Que foram escolhidos pelos treinadores e pela própria FIFA. Capitães das seleções é. também, né? Eles escolherão os três finalistas desses 23 para em janeiro ter o resultado da, da votação e, e, e sabermos o melhor do mundo, né? Vale falar os nomes, João? Vamos falando aqui rapidinho, né? Começando pelo Alex Sanchez do Arsenal e também o
0: Andrés Iniesta do Barcelona. O Robin, do Bayern de Munique, que não joga faz muito tempo, né? Mas também tem o Arturo Vidal, que também joga no Bayern de Munique. O Cristiano Ronaldo, né? Que não poderia estar fora dessa lista, do Real Madrid. Contestado, mas está na lista o Hazard, que joga no Chelsea.
1: Isso. O Bale, do Real Madrid, também outro um pouco contestado. O Rakitic, do Barcelona. Esse que vem, vem crescendo, vem ganhando bastante espaço no Barcelona. O Ramos Rodrigues, do Real Madrid, também mais ou menos, mas fazer o quê? O Mascherano, que também joga no Barcelona. O Benzema do Real Madrid, né? Uma, a lista com Real
0: Madrid e Barcelona preenchendo lugares. O De Bruyne, pra mim é uma surpresa, né? Eu não, eu não via muito a Bundesliga, então ele tá nessa lista é impressionante. Ele jogou no Wolfsburg e agora tá no Manchester City, né? Tem feito boas atuações no Manchester City e não sei se
1: poderia estar entre os 23 já, mas é um, é um jogador a se olhar. E em, seguindo com o Lionel Messi, né? Surpresa nenhuma o, o jogador do Barcelona está na lista. Luiz Soares também em Barcelona, né? Manuel Neuer do Bayern de Munique, outro que também não, não poderia ficar de fora. Menino Neymar que joga no Barcelona Esse que podemos também apostar que, que possa estar entre os três melhores ah, atrás cara. de Cristiano Ronaldo e Messi Sem
0: ufanismo, sem brasileirismo, eu acho que o Neymar deixa esse cara de ficar entre os três É uma, uma possibilidade bem, bem grande já. Seguindo com o Paul Pogba, né? O francês que joga na Juventus. Também o Lewandowski que joga no Bayern de Munique, que Vem destruindo nesse segundo semestre, né, João? É, começou a temporada europeia e
1: ele marcando gol como se não houvesse amanhã, né? Fez cinco é. gols em nove, é. nove minutos numa partida Nossa, do isso Bayern é de é Munique. Muito número que acho que nem jogando o nosso jogo de final de semana, qualquer partidinha assim que você faz lá na sua rua, na quadra do seu bairro, você consegue fazer cinco gols em nove minutos, né? Um número bem impressionante que pouquíssimos jogadores conseguem fazer, se é que algum já, já tinha conseguido fazer antes. Seguindo também com o Sérgio Agüero, né? O argentino que joga no Manchester City. Talvez vá até pro...
0: Especola pro Barcelona e tal, mas... Ah, cara, eu, eu gosto do Agüero. Eu acho que ele é um, um bom atacante. É, pra mim, contestado é o Thomas Miller, cara. Thomas Miller, também da sequência, no Bar de Munique. Eu, sei lá, eu não consigo gostar desse cara, velho. Eu acho ele um atacante
1: eficiente, assim, mas não tem, não tem um diferencial. Ó, igual o Lewandowski, que é do mesmo time. Ele tem algo mais. É um artilheiro, mas não, não é só é. aquilo, né? Não não é só o cara que faz gols. E seguindo com Tony Cross, que tá no Real Madrid, nome que chegou no Real, mas não, não vi assim ele jogando com tanto brilho, com, com o que talvez esperassem, mas é um, é um volante que faz bem a
0: função dele. Então. É. Yaya é, Ture. Né? No Manchester City também não, não sei se a temporada dele foi tão brilhante assim Mas é legal ter ele de volta na lista, né João? É um jogador com, com qualidade acima da média e
1: Que acho que que vale vale estar tá na lista assim E fechando com Ibrahimovic Outro jogador que dificilmente você não colocaria entre os 23 melhores, né? Eu acho quase quase impossível Um atacante que tem muita qualidade Não sei, acho muito difícil ele, ele ficar entre os três, né? A gente falou ali em Neymar, mas Ibrahimovic entre os três acho bem complicado É difícil, é difícil. Mas é, é um, um grande atacante sim Já já virou o maior artilheiro da história Do PSG e, e vem fazendo
0: Bons bons números nessas nessas Últimas temporadas é. João, para fechar, quem que você aposta que vão ser os três finalistas?
1: É, igual eu falei antes eu Acredito em Cristiano Ronaldo, Neymar E, e Messi, né? Não, não nessa ordem Mas acredito que os três Devam estar lá, ou... especulam O Soares também para poder estar ali entre os três três, mas... Eu, eu é não sei, você,
0: cara. Ó, eu, eu também banco o menino Neymar junto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. É, lembrando que a artilharia da Champions foi dividida pelos três, né? Sim, sim. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, além do que, com o Messi lesionado, o Neymar vem assumindo o papel de protagonismo no Barcelona, né? Cara? É, vem
1: carregando o piano, como, como dizem, né? O Suárez bem mais apagado e o, e o Neymar conseguindo ter grandes atributos Situações. Mesmo no, na última partida que o Rakitic fez dois gols As duas assistências foram do Neymar Então vem, vem sendo fundamental aí pro, pro Barcelona seguir vivo Agora vamos pro programa, João? Vamos lá, segue o jogo oh, começar o nosso papo já vamos falando de, de Volta para o Futuro 2, o um filme incrível, né? Das grandes trilogias feitas no cinema. Se você não assistiu, vale assistir mesmo. Nós não vamos dar grandes spoilers desse filme aqui, até porque a
0: por... parte que. É, cara. Por mais né? que já tem 30 anos de filme, acho que vale você assistir totalmente, cara. Os efeitos especiais ainda não, não tão nojentos, né, João? É, não mas é são tão, negócio... tão mal feitos assim, né? São são bacanas e o filme, por mais que tenha 30 anos, já ainda é um grande filme. E se não fosse tão bom, ninguém falaria hoje em dia, né, João? Foi o um assunto do dia,
1: né? Do dia 21, porque é um, é um filme icônico que trouxe uma ideia diferente de futuro. Muita gente trazia o um futuro muito pessimista, né? O futuro apocalíptico, Sim. assim. Mesmo o Mad Max, outros filmes que, que falam de, de um pós-apocalipse.
0: É, bem, bem,
1: bem pessimista e o futuro dos Volta para o Futuro é bem tranquilinho até, né? Ah, é legal, bem bem normal, carros voadores, hoverboard, tudo que é divertido, eles querendo pre prever várias tecnologias também no, no filme, então é uma, uma produção assim que que também abrange um público bem bem vasto, né? Sim. Mesmo os mais jovens, crianças, assim podem assistir a minha irmã, e achar
0: legal. é A minha irmã, que é bem mais nova que eu, assistiu e curtiu muito muito assim sabe isso que é um clássico quando ele é um clássico não tem idade não
1: não tem idade se você reafirmo para você que se você não assistiu vai lá assiste os três filmes você não cansa assistindo dá para assistir eles quase quase em seguida que você vai se divertir até porque várias coisas têm relação na história vai e volta né por causa das viagens do passado para o futuro então você vai vai gostar e vai achar bem, bem interessante e agora vamos para a parte que nos interessa do filme, quando eles vão para o futuro, para 2015, né? O nosso ano de agora. Quando o... aparece um painel e eles até, se eu não estou enganado, comentam, né? Que o Chicago Cubes, que é um, um time de beisebol dos Estados Unidos, seria o campeão da Major League Baseball e da, sim, sim. da série mundial, do... que, é a... que é a final do beisebol, né? É, o Marty McFly, ele
0: pega e compra um livro de resultados esportivos, né, João? É, do dos anos... Eu não lembro de que ano que começa até o ano 2000, né? Isso. Mas, enfim, é, é um... O Marty McFly compra um livro de resultados esportivos e quando ele passa pela frente, ele vê ali um letreiro, né, uhum. viu, falando dos Cubs que eles foram campeões. É, eles foram foram
1: campeões contra um time de Miami, mas se as nossas pesquisas não estavam erradas aqui, o primeiro time de Miami surgiu só alguns anos depois do, do filme. Então ainda não não existia uma equipe da, da cidade que pudesse ter jogado a decisão com o Chicago Eles Então de certa forma eles previram que ia ter time de Miami <risos> Verdade Chegaram a prever que tinha um time de Miami ah, o, o interessante é que O Chicago Cubes chegou agora em 2015 Para os playoffs e veio essa ideia né? Oh, o filme estava prevendo E eles jogaram, eu não sei se eles jogaram no, no próprio dia 21 Ou um dia depois já contra o New York Mets Mas <risos> o problema é que eles Estavam perdendo já a série de partidas Por 3 a 0 precisavam reverter, reverter uma uma série para vencer por 4 a 3, que é raríssimo no beisebol, né? Mesmo no, no basquete também você conseguir reverter um placar de 3 a 0 numa série é, é quase impossível, né? Poucas equipes conseguem reverter um resultado desses. E acabou que eles perderam de novo e a previsão do de volta para o futuro acabou não não acontecendo, né? O, o time não conseguiu honrar o
0: filme, não, não conseguiu. E tem uma maldição, né, que eles falam, que o beisebol é cheio de dessa... Essas maldições, né, Jô? É, verdade. A gente e... vai falar de uma outra maldição depois, mas, Sim.
1: mas é cheio dessas histórias e de superstições. É. O Cubs, o Chicago Cubs,
0: ele não ganha a Major League Baseball desde de 1908, né, Jô? Nossa, faz tempo. É um aí, jejum, rapaz. caramba. E você aí achando que o Corinthians, sem ganhar é um título em 23 anos, era muita coisa, né? É, verdade. O Baseball tem dessas. O...
1: No basquete, o Cleveland Cavaliers também nunca venceu a NBA, um time que já chegou perto duas vezes, que tem grandes jogadores, mas nunca foi campeão, mas ficar 108 anos sem ganhar o único título que você pode ganhar no beisebol é é, é complicado, não, não dá para pra acreditar. Falam que a torcida do, do Chicago Cubs é uma torcida até fanática, assim, que acompanha bastante o time, então é muito amor pro, pro time
0: que, que não consegue chegar tão longe assim. Né? Além disso, né, João, o Chicago Cubs sendo citado aí, eu acho que mesmo quem não torcia pro time, torceu para que ele ganhasse a profecia se realizasse, né? Ah, com certeza. Eu acredito que
1: quando o filme, um filme tão icônico quanto o De Volta pro o Futuro fala e você fica esperando até. Alguns senhores com certeza devem ter esperado até 2015 pensando, agora vai, né? Agora a gente vai ganhar. Agora a gente tem que provar que, que o filme estava certo. Mas não, não
0: conseguiram, então fazer o que, né? O esporte tem dessas. E agora, João, a gente vai falar também de outras séries que tentaram prever o esporte, né, João? Isso aí.
1: seguindo agora, vamos falar do, de uma das séries mais famosas da história, a série que mais tempo em atividade, como podemos dizer, né? Que é o Simpsons,
0: uma série que já tentou prever várias coisas, né, Arthur? Sim, é, muitos casos Simpsons já previu de alguma maneira, né, o que iria acontecer e tal, e tecnologias essas coisas assim, e até tem várias listas na internet, se você procurar, de pequenas coisas que o Simpsons já, já previram vídeo tá?
1: chamada, é é, problemas com urna eletrônica na eleição dos Estados Unidos é. Várias coisas assim bem bem aleatórias Mas que acabaram de certa forma se comprovando E não foi diferente com com o esporte, né com o futebol no caso Que teve um episódio especial do Simpsons sobre a Copa do Mundo no, no Brasil E tivemos alguns
0: fatos interessantes, né Arthur? Esse episódio, ele tem tantos fatos que chega a ser até sacanagem, né? Tem um momento que você fala, não, não é possível É, não, não é possível que eles tenham
1: imaginado coisa assim né que criatividade dos roteiristas e o, o primeiro fato deles que nós vamos citar é a lesão do menino Neymar
0: né Arthur sim sim nesse episódio do Simpsons o Homer vem pro Brasil para ser juiz da Copa do Mundo né João isso ele ele vem para ser
1: juiz e acaba apitando o, o jogo o jogo do Brasil que o Neymar acaba se machucando levado ali pela parece não parece nem a gente tá vendo aqui a imagem não parece nem nem maqueiro, parece dois policiais levando ele, é. não, não tem muita cara de maqueiros, mas <risos> o jogador o, o jogador é bem até parecido fisicamente
0: com o Neymar, então dá pra gente Sim. dizer que... Nesse episódio mostra, assim, alguns jogos do Brasil e o Neymar dos Simpsons era, tipo, o jogador estrela que tem o cabelinho diferente que faz os, os movimentos acrobáticos, né? Uhum. Então dá pra gente falar que é, tipo, o Neymar, assim, né? É o equivalente é. ao Neymar. Uhum. E mais interessante é que essa do Neymar, tirou ele de um jogo contra a Alemanha. Olha
1: aí. Olha aí. Que coincidência. Só A diferença é que a, no Simpsons a final da Copa
0: foi Brasil e Alemanha, né? Não a é, semifinal. A, a final da Copa no Brasil foi Brasil e Alemanha, no Simpsons, e só que lá o Brasil perdeu também. Só que nem o mais pessimista de todos imaginaria um 7 a 1 né, João? É, foi
1: 2 a 0 o placar da, da partida entre Brasil e Alemanha, né? Não, não 7x1. E a gente vai falar também como o Homer virou árbitro, né Ele tava lá na casa dele, lá em Springfield Quando chegou, o... <risos> o vice-presidente da FIFA, falando é, Homer, nós precisamos melhorar o futebol porque nos esportes nós temos muita corrupção, muitos problemas muitas adversidades e os resultados estão sendo manipulados por causa disso, então nós precisamos de uma pessoa íntegra como você e a sua filha falou que você é uma pessoa muito íntegra, então o Homer foi chamado para ser juiz e é aí que nós temos o terceiro fato ou previsão do, do desenho que é a prisão do, do alto escalão da FIFA, né, que foi investigado E já praticamente provado né, Que teve todo um esquema de corrupção De vendas de séries da Copa do Mundo E um monte de coisas E na hora que o, que o vice-presidente Da FIFA tá falando com o Homer Ele já é preso pela polícia E aparece um outro representante No lugar dele Para continuar a negociação e levar o Homer Para o Brasil para apitar é. a
0: partida Vale lembrar que o, o Homer De árbitro já teve um episódio antes No qual ele era árbitro do, do futebol escolar da Lisa e eu tiver quem apareceu né e aí apareceu o Ronaldo nesse episódio, foi, foi muito engraçado. Tinha também uma questão de o Homer ia apitar jogos da própria filha, então ele tinha que ser íntegro, então ele... Ele acabava favorecendo ela, acabava né? Acabava favorecendo ela, mas aí no final ele se entregou à moral e ap... não apitou um pênalti e a Lisa ficou fingindo lá que tinha se machucado, mas não aconteceu nada. É, o Ronaldo divulgava o mau futebol pelo mundo, olha que
1: ideia, né? Olha que ideia. Um craque... <risos> Divulgando mal futebol, mas fazer o que? coisa do, do desenho. É. O Cristiano Ronaldo também apareceu no Simpsons. Você já viu esse episódio? Eu só vi a, a
0: parte que ele aparece, assim, mas eu não sei o, o contexto do, do episódio. Na verdade, o contexto do episódio é isso mesmo: o Homer atende a porta, o Cristiano Ronaldo tá ali na frente e passou a caninha no Homer. É isso que acontece. <risos>
1: Belo contexto do desenho
0: Nesse episódio dos Simpsons, João é, Foi lançado ano passado Bem antes da Copa Meses antes Na época, todo mundo vendo essa situação assim né Eu até vi esse episódio Quando ele foi lançado E falei, ah, não é possível que eles vão acertar tudo isso E quando chegou na Copa Começou com a lesão do Neymar Aí a galera já falou assim, não, olha aí é, os Simpsons previu que o melhor jogador do Brasil Ia se lesionar falei, ah, Mas o Brasil ainda tem chance de Gaia da Alemanha. Nossa, ledo engano. Né? L e agora João, vamos para outra série que nós dois gostamos muito. Só não gostamos muito do final, né? mas é... <risos> isso é outra isso discussão. Isso é outra discussão, mas vamos lá para outra série e quem assistiu vai identificar a musiquinha.
1: E outra série que nos marcou, né? Que, como nós falamos antes da, da troca de blocos, foi Lost. Nossa, uma das séries que eu mais acompanhei, mais curti, inclusive ligando com o dia do podcast, escutei todos os nerdcasts sobre Lost, que era muito legal. Eu assistia acompanhando a, a Ordem. Então, as dúvidas que eles tinham sobre a série eu acabava tendo também, ficava imaginando, imaginando, especulando o que poderia acontecer na história com, com os. Personagens e tal, mas falando do, do assunto esportivo da, da série, nós vamos falar sobre o Boston Red Sox, que é um, um time de beisebol e que no, na série é, é citado como um, um time que ia, ia brigando também, né? A, a história da, da maldição do, do beisebol que, que sempre tem. Desde 1918 eles não não venciam uma série mundial por causa da transferência do jogador Babe Ruth, que é um
0: dos maiores de todos os tempos, né, Jos? Sim, é... o Baby Ruth é um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos Eu pergunto, tipo, pesquisei no Google assim Quem é o maior jogador de beisebol de todos os tempos? <risos> Pergunta mais, perguntas genéricas, né? E todas as respostas davam que o Baby Ruth era o, o cara mais... mais sensacional, assim Ele teve muitos rom... home runs em relação ao segundo colocado, assim, sabe? Uhum. E foi, se transferiu para Nova York, o que,
1: para a galera de, de Boston, que não é tão longe dali, é uma, uma rivalidade e eles levaram isso como uma, uma maldição, né? Ter vendido um jogador tão importante para uma equipe rival então realmente
0: essa, essa maldição <risos> tem um sentido forte né como você tinha falado João esse negócio dos podcasts ouso dizer que Lost foi uma das coisas pelas quais eu comecei a ouvir podcast uhum. é uma nossa é uma série é uma paixão fantástica cara. Nossa, é, na época é sensacional na época que tava assistindo era uma paixão cara
1: era é, é uma coisa assim que você não não dá, não dá nem para explicar muito o, o, o fascino que dava assistir escutar os podcasts tudo toda a especulação em um universo que se criou em volta de Lost. Né? E, voltando para o time, eles passaram perto várias temporadas de serem campeões da, da série mundial ficaram ali perto, chegaram a abrir 2 a 0 chegava perto num jogo, levava virada.
0: Então sempre ficou ali batendo na trave, batendo na trave. A gente pode falar também que o Red Sox, quando ganhou a, é, o outro time abriu uma vantagem de 3 a 0 é, eles conseguiram virar E eles conseguiram virar para 4 a
1: 3 cara então, e, tipo... foi a, e foi a primeira vez que algum time conseguiu fazer essa virada na, na história da Major League Baseball Sim, então eles que ficaram tanto tempo sem vencer, mas quando venceram foi lindo, né É, foi? venceram eticamente E nós falamos, né, que é muito difícil reverter um, um 3 a 0 numa série E eles conseguiram reverter, é uma, uma coisa mu muito difícil mesmo Fizeram história Eu não sei, provavelmente outro time Tenha conseguido vencer depois de 2004 Revertendo um 4x3 né? Nós, nós não sabemos ah, mas... A gente
0: não acompanha baseball Desculpa gente <risos>
1: Mas o, o resultado já, já foi O primeiro da história Então muito mais memorável E na série eles brincam com esse fato Porque o episódio Acabou saindo meses depois Do, do título Mas Lost falava do ano anterior então, Lost era, digamos, um passado da história E o episódio acabou sendo rodado no futuro Então, o time já tinha sido campeão E eles Isso. fizeram uma piada falando Ah, mas esse time nunca vai ser campeão, né O, o Jack era um, era um torcedor fanático do, do time
0: uhum. E falava, ah, como assim, né Eles mostraram imagem Acho que o Benjamin Linus, né é, O Ben Linus, ele mostrou a imagem do, do Boston Red Sox sendo campeão Era uma coisa assim pra provar que eles estavam realmente naquele tempo e o ben Linus para tentar provar que ele sabia o que estava acontecendo fora da ilha ele mostrou esse vídeo do Boston Red Sox sendo campeão na série era equivalente a 2005 2004 2004 né sendo que isso seria que o episódio uma... saiu em 2005 É, e o episódio saiu em 2005 e o Boston Red Sox ganhou em 27 de outubro de 2004 2004 né então eles gravaram na época que que foi campeão e passaram depois mas o contexto da série foi Anterior Foi anterior, né? Foi tipo O Belairos estava prevendo Que o Red Sox ia ser campeão Depois, Ali, aqui no
1: Na Wikipédia de Lost A gente descobriu que o diretor do Da série torcia pro New York Yankees Então era também uma piada Com, com outro time Com o um time rival E vários outros episódios Fazem referência ao Boston Red Sox é, O Jack sempre fazia referência Falando Ah, não Isso aí é pior que o Boston Red Sox Ah, isso é tal coisa Comparado ao Boston Red Sox E até eles descobrem, dando um leve spoiler aqui, né? Que um dos personagens é pai do Jack, porque eles tinham essa mania de falar mal do Boston Red Sox. Sim. E acaba que o time é uma, uma parte importante, né? Do do, do contexto que eles, que eles
0: estão vivendo na série. É citado recorrentemente e por isso que a gente tá falando aqui, sabe? É Por mais que eles não tentaram prever é, nada, eles pelo menos fizeram uma brincadeira de que o personagem previu o que ia acontecer. Uhum. é citado aqui em
1: mais cinco episódios e eu lembrei aqui que o Jack Shepard ele falava que fazia vários vários dias assim vários meses que ele não assistia uma partida do Boston Red Sox que ele era bem bem fanático do, do torcedor do time então em um dos episódios ele acaba conseguindo finalmente assistir uma
0: partida mesmo estando lá lá na ilha também vale dizer que a cidade de Boston ela é muito tradicional nos esportes né João sim tem Boston Celtics, Boston Celtics o New England Patriots na NFL, até o Boston Red Sox que é um time de muita tradição lá também né João uhum. E o, a cidade de Boston vive muito forte esse negócio do esporte e o Lost vive mostrando esse negócio do Boston Red Sox e vive também mostrando os, os caras tirando um tempo jogando futebol americano isso é uma coisa muito bobinha mas vive mostrando o Jack jogando futebol americano com o filho dele, né? Jogando uhum. bola de um pro outro, assim. E isso é um reflexo do time também, que é um grande time, né, João? Da, da cultura deles e o, o diretor,
1: como, como eu acabei falando,
0: né? Acompanhante do New York. E só para falar uma coisa, sabe quem que é torcedor dos New York yet, João? Quem? O puto do Damon Lindelof. Dizem as más línguas, e é verdade isso, que a culpa do final de Lost foi dele, João. Ô, oh, louco, esse cara é um sacana, porque... Thank mm -hmm. you. No, final. O, o Demony Deloft Ele teve que excluir o Twitter dele Porque a galera começou a encher muito o saco Por causa do final de Lost E na bio do Twitter do Demony Deloft Tava, é tipo, o cara que estragou o final de Lost Esse cara é um sacano Se você não assistiu Ou se você assistiu,
1: você vai entender né vai entender. vai entender a nossa Falha. Nosso ressentimento com com esse cara Porque o final realmente Não foi tão bom assim quanto o restante da série E também temos outra curiosidade né de Sobre o nome de dois personagens que é o Aaron O bebezinho que nasceu na ilha Já na primeira temporada, né? E o Boone, que é um personagem mais... que morreu na primeira né? temporada Ele já morreu na primeira temporada, ninguém lembra muito
0: dele Eu não, não lembrava mesmo
1: quem que era o Boone
0: É, e o nome desses dois personagens Remete a um grande jogador da história do New York Yankees Que foi o Aaron Boone É, o Aaron Boone E, né, porque o nome do personagem do, Ser o
1: nome desse jogador Principalmente por causa do roteirista do D'Lost, o Damon Lindelof que é um, um grande fã do New York Yankees
0: E tem uma curiosidade, olha, mas é spoiler a curiosidade, que o Aaron nasceu na mesma noite que o Boone morreu. É, Fica aí, a galera de Lost é bem fanática pelo beisebol mesmo, né, João? E até em outros esportes, assim, que nem o Jack vivia jogando bola com o filho dele de futebol americano, né? Uhum. Então, é, tem uma clara referência, assim, de, da maior relação de um pai com o um filho era com o tanto que ele não era tão ligado
1: ao filho dele, mas o esporte estava ligando os dois, né? Olha que bonito. Olha que beleza, hein? Que emocionante. mais é isso, João? Isso aí Frisamos, então, pra você compartilhar com seus amigos O podcast, escutar Deixar nos comentários se nós esquecemos de algum, alguma referência Alguma previsão esportes.
0: ou é. tentativa de previsão Que as, a cultura pop tentou fazer com os esportes, né, João?
1: E ficamos por aqui Muito obrigado pela sua audiência Por nos escutar E até a próxima Falou, galera Falou